0: Tosin ei voi väittää, että Monsieur de Germant, paitsi kun hän joskus harvoin kotioloissa, tai jos Herttuatar puhui liikaa, syylistyi sanoihin ja etenkin taukoihin, jotka tyrmäsivät siihen paikkaan, olisi laiminlyönyt niin sanotut muodollisuudet, mitä hänen omaan vaimoonsa tuli, sivullisiin, jotka eivät heitä tunteneet, ne menivät usein täydestä». Joskus syksyllä Dovillin ratsastuskilpailujen eli kylpyläkauden ja Germanttiin lähdön eli metsästyskauden välisinä Pariisissa vietettyinä viikkoina. Herttua lähti silloin tällöin Herttuattaren mieliksi revy viettämään iltaa hänen kanssaan. Yleisö pani heti merkille yhdessä noista katottomista permantoaitioista, joihin sopii vain kaksi katsojaa vaalean herkuleen ylän Smokki. Ranskassa nimittäin annetaan kaikelle vähänkin brittiläistä muistuttavalle nimitys, jota siitä ei käytetä englannissa. Silmässä monokkeli suuressa mutta kaunismuotoisessa kädessään, jonka nimettömässä kimalteli sininen safiiri, iso sikari, jota hän silloin tällöin imaisi. Katse kaiken aikaa näyttämölle suunnattuna. Mutta kun hän sitten vasiten käänsi sen permannolle päin, hän lievitti sitä heti ilmeellä, josta henkivät hilpeys, koruttomuus, kohteliaisuus ja suopea arvonanto. Kun jokin kupletti oli hänestä hauska, eikä liian hävytön, hertua kääntyi hymyillen vaimonsa puoleen jakaakseen hänen kanssaan älyn ja hyvän tuulisuuden merkeissä viattoman ilon, jota uusi laulu hänelle tuotti. Ja katsojat saattoivat mainiosti kuvitella, että parempaa aviomiestä ei ollutkaan, eikä toista niin kadehdittavaa naista kuin hertuatar, vaikka tämän naisen ulkopuolelle auttamatta keskittyi kaikki, mikä saattoi hertuaa kiinnostaa. Tämän vaimon, jota hän ei rakastanut, eikä koskaan ollut lakannut pettämästä. Sillä kun hertuatar sitten väsyi, he näkivät, miten Monsieur de Germant nousi, Auttoi omin käsin takin hänen ylleen sovitellen samalla kaulakorut niin, etteivät ne takertuneet vuoriin ja raivasi hänelle tien ulkoovelle saakka. Äärimmäisen huomaavaisesti ja kohteliaasti, mihin kaikkeen tar puolestaan suhtautui luontevan viileästi, kuten ainakin maailmannainen, joka pitää sitä yksinkertaisesti vain hyvän käytöksen merkkinä. Joskus jopa katkeruudella, johon sekoittui hieman ironiaa aviovaimona, jolla ei ole enää yhtään harhaluuloa menetettävänään. Mutta huolimatta muodollisuuksista, jotka olivat osa tuota tyypillistä kohteliaisuutta, joka jo kauan sitten on siirtänyt velvollisuudet syvällisistä kysymyksistä pintailmiöihin, mutta yhtä kaikki vieläkin elää perillisissään. Hertuattaren elämä ei ollut helppoa. Monsieur de Germant muuttui anteliaaksi ja inhimilliseksi yksinomaan uuden rakastajattaren takia, joka puolestaan useimmiten asettui hertuattaren kannalle niin, että tämä saattoi taas osoittautua anteliaaksi alempiarvoisiaan kohtaan, antaa almuja köyhille ja sai jopa itsekin myöhemmässä vaiheessa lahjaksi uuden hienon auton. Mutta Madame de Germant väsyi ja ärtyi yleensä joksenkin nopeasti niihin, jotka liiaksi alistuivat hänen valtaansa, eivätkä Herttoan rakastajattaret muodostaneet poikkeusta tästä säännöstä. Kauaa ei kestänyt, kun hertua tarjo sai heistä tarpeekseen. Ja siihen aikaan hertuaan suhde Madame Darbasoniin oli päättymäisillään. Uusi rakastajatar oli ilmestynyt näköpiiriin. Totta kyllä rakkaus, jota myös de Germain oli vuoron perään kaikkia näitä naisia kohtaan tuntenut, tuli myöhemmässä vaiheessa taas jollakin lailla esiin. Ensinnäkin tuo rakkaus kuollessaan jätti heidät perinnöksi kuin kauniit marmoripatsaat. Kauniit, Hertuan mielestä, josta nyt tavallaan oli tullut taiteilija, koska hän oli rakastanut niitä. Ja oli nyt vastaanottavainen muodoille, joita ei olisi pitänyt arvossa ilman edeltävää intohimoa. Veistokset, jotka nyt yksissä tuumin, esiintyivät taren salongissa. Nämä entiset riitojen ja mustasukkaisuuden repimät viholliset, jotka viimeinkin ystävyydessä olivat saaneet rauhan. Toisaalta tämä ystävyys oli sekin seuraus rakkaudesta, joka oli saanut Monsieur de Germantin huomaamaan rakastajattarikseen tulleissa naisissa hyveitä, joita löytyy kaikista ihmisistä, mutta jotka vain hekuma näkee. Niin että erinomaiseksi toveriksi muuttunut rakastajatar, joka tekisi mitä tahansa puolestamme, on muodostunut parreksi siinä, missä isä tai lääkäri, joka ei ole isä eikä lääkäri, vaan ystävä. Mutta alkuvaiheessa nainen, jota Monsieur de Germant oli ruvennut laiminlyömään, valitti osaansa, järjesti kohtauksia, osoittautui vaativaiseksi, epähienoksi, kiusanhaluiseksi. Hertua alkoi vähitellen saada hänestä tarpeekseen. Silloin oli Madame de Germantin vuoro puuttua asiaan ja korostaa todellisia tai oletettuja vikoja henkilössä, joka kävi hänen miehensä hermoille. Hyvä Hyväsydämisenä pidetty Madame de Germant sai ottaa vastaan hyljeksityn puhelinsoitot, valitusvirret ja kyyneleet, eikä parempaa pyytänyt. Hän nauroi niille ensin miehensä ja sitten lähimpien ystäviensä kanssa, ja koska hän kuvitteli, että sääli, jota hän hylätylle osoitti, soi hänelle oikeuden kiusata asianomaista tämän läsnäollessakin, sanoi tämä sitten mitä tahansa, kunhan se vain sopi sen naurattavan kuvan puitteisiin, jonka Herttoa ja tar olivat hiljattain yksissä tuumin, tästä onnettomasta luoneet. Madame de Germont ei epäröinyt vaihtaa miehensä kanssa ivallisia, yhteisymmärrystä osoittavia katseita. Pöytään käydessään Parman prinsessa muisti. Etä oli aikonut kutsua Madame de Dicourin operaan, ja koska hän halusi tietää, voisiko herttuattarella olla jotakin sitä vastaan, hän päätti ryhtyä tätä luotaamaan. Juuri silloin astui sisään Monsieur de Grouchy, jonka juna oli Kiskovian takia tunnin myöhässä. Hän pyynteli anteeksi parhaansa mukaan. Jos hänen vaimonsa olisi ollut coup hän olisi kuollut häpeästä siihen paikkaan. Mutta Madame de Grouchy ei ollut Germant turhanpäiten, kun hänen miehensä pyysi anteeksi myöhästymistään. Rouva sanoi siihen, kaikesta päätellen myöhästymisestä on pikkuasioissakin tullut perinne teidän perheessänne. Istukaa alas, Grouchy, älkää tuosta häkeltykö, kehotti Herttua. Vaikka olenkin ajan tasalla, sanoi Hertuatar, minun on pakko myöntää, että vuoteluun taistelussa oli jotakin hyvääkin, koska se auttoi buboonit takaisin valtaistuimelle ja mikä parasta teki sen tavalla, joka vei heitä kansan suosioon. Mutta te olette näemme oikeaan nemrod. Kertyihän sitä saalista jonkin verran, jos Hertuatar sallii lähetän teille huomenna tusinan fasaaneja. Äkillinen päähänpisto näytti välähtävän herttuattaren silmissä. Hän pyysi, ettei Monsieur de Grouchy suotta vaivautuisi lähettämään fasaaneja. Ja viitaten luokseen kihloissa olevan miespalvelijan, jonka kanssa olin vaihtanut pari sanaa tullessani elstirin tauluja katsomasta, hän sanoi, «Pullan!» Te saatte käydä hakemassa herra kreivin fasaanit ja sen jälkeen kuljettaa ne muualle, sillä ei kai teillä Grouchy ole mitään sitä vastaan, että minä tuotan niillä vähän iloa toisillekin. Me emme ikinä saa syödyksi kahtatoista fasaania kahdestaan, bassan ja minä. Mutta käy se päinsä vielä yli huomennakin, sanoi Monsieur de Grouchy. Ei, minulle sopii huomenna paremmin, sanoi Herttuatar painokkaasti.